0: Design bedeutet ja nicht immer gleich, ich nehme was wahr, sondern häufig auch einfach nur, gerade im Bereich Training, ähm, der Inhalt, der im Vordergrund stehen muss, ist so aufbereitet, dass er einfach zugänglich für den Rezipienten ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwend. Thema heute, wie wichtig ist Design für erfolgreiche Online-Trainings? Mein Gast dazu heute ist der Mediadesigner Jonas Schleibach. Hallo Jonas.
0: Hallo Dirk, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ja, Design, Design für, für, für Online-Trainings. Das ist eigentlich ein Thema, was jetzt in diesen in diesen Covid-Zeiten vielleicht nicht so prominent im Vordergrund steht. Ähm, aber denke, doch wichtig ist, die erste Frage vielleicht, ähm, was heißt eigentlich, äh, was ist eigentlich ein gut designtes Training? Was was bedeutet eigentlich, woran erkennt man, dass ein Training gut designt ist? Hast du da für so eine platte Frage eine, eine Antwort
0: ja, bevor wir das vielleicht beantworten, würde ich nochmal zurückgehen, was du gerade erwähnt hast, dass ähm, Design zur Covid-Zeit vielleicht gerade nicht so relevant ist ja? oder im Vordergrund steht. Ähm, aber ich glaube, gerade zu Covid-Zeiten ist, und das passt dann auch gleich zu dem Thema ähm, Training, Design oder Design im Trainingsbereich äh, ganz gut, denn ähm, Design unterstützt natürlich wie Personen, wie Mitarbeiter Informationen aufnehmen und mhm. ähm, wenn Design kein Thema wäre zur aktuellen Zeit, gerade in den Zeiten, wo viele Leute im Homeoffice sitzen und nicht ein Face-to-Face-Meeting möglich ist oder sich man sich gegenübersteht und Sachen erklärt bekommt, ähm, muss Design schon eine tragende Rolle spielen äh, im Thema Kommunikation und Vermittlung von Inhalten.
1: Yes, also ja, also das wollte ich doch genau gar nicht in Abrede stellen. Ich meinte eher so in die Richtung: Viele Unternehmen haben deren geringste Sorge ist jetzt das Design der Medien, die die sind häufig darum bemüht, jetzt irgendwie ihre Inhalte über die Rampe zu kriegen. Also, aber ja, ja hast natürlich völlig, hast natürlich völlig recht. Ja.
0: Genau, und das sollte auch nur eine Hinleitung sein zu deiner zu deiner ersten Frage, die du gestellt hast: ähm, Wie relevant Design im Trainingsbereich ist und warum Design relevant ist ähm, und Vielleicht muss man das zweifach betrachten. Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Trainings, ähm, die es gibt. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal differenzieren zwischen einem Training, was zum Beispiel Inhalte vermittelt, wie Cyber Security zum Beispiel, oder mhm. Inhalte, wo es darum geht, detaillierte Prozess, äh, Prozesse abzubilden oder Prozesse zu erklären, dem Mitarbeiter zu vermitteln, wie zum Beispiel ein neuer Prozess in einem System aussieht. Mhm. und da gibt es ja auch verschiedene Methoden und Möglichkeiten, die Trainings zu gestalten. Ähm, wenn wir jetzt auf so ein, ich sag jetzt mal, auf ein Training gucken, was zum Beispiel so Inhalte zum Thema Cyber Security vermittelt, dann ist das deutlich visueller und ähm, da steht das Design, glaube ich, mehr im Vordergrund und da kann auch insgesamt mit der Storyline, die da erzählt wird, deutlich mehr designt werden. Hingegen, wenn man jetzt sich ein Training anguckt, wo, wo eine Prozessschulung stattfindet, dann sollte natürlich der Prozess im Vordergrund stehen und dementsprechend das Design im Hintergrund stehen und die Prozesse ähm, unterstützen, dass das Training möglichst eingänglich und einfach gestaltet ist. Also da, da würde ich einfach mal zwei teilen und das Ganze von zwei Seiten betrachten.
1: Das ist so ein bisschen hört sich dann also für die, für die interessanteren Inhalte, ist jetzt wahrscheinlich eine grob verkürzende Sicht, aber für die interessanteren Inhalte ist das Design vielleicht wichtig und für so, nur Brot und Butter und einfach Prozesse und Systemschulung, na ja, da, da, da ist es, ist es nicht so wichtig, so klingt das. Ähm, in Frage ist das so, ja, wahrscheinlich schon. Äh, auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, gerade, Vielleicht Inhalte, die an sich jetzt nicht so rasend interessant sind. Vielleicht könnten die durch 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 entsprechend gutes Design noch gewinnen an Aufmerksamkeit und an 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 Usability. Bin ich nicht sicher. Häufig sind das ja auch Trainings, die in in größeren Mengen produziert werden, was vielleicht das Design-Thema dann auch noch ein bisschen schwieriger macht. Ne?
0: Was ich letztendlich damit sagen wollte, ist, dass Design für die beiden Trainings, die ich jetzt genannt habe, eine komplett andere Rolle spielt. Nichtsdestotrotz, dass ja, ja, ja. beide Trainings wichtig ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass für zum Beispiel eine Prozessdarstellungsdesign nicht wichtig ist, nur dass es da eine andere Rolle spielt. Und da können wir gerne auch gerade ein bisschen drauf eingehen, ähm, was für eine Rolle zum Beispiel Design in der Prozessdarstellung, die ja durchaus häufig vorkommt in Trainings, ähm, für eine Rolle spielen muss.
1: Aber nochmal, was macht denn gutes, also woran erkennt man denn ein gut Design, designtes Training nochmal um auf die Ausgangsfrage zurück oder kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Ja, das kann man nicht so pauschal sagen, zum Beispiel in so einer Prozessdarstellung oder im Prozestraining ist gut designtes Design, dass es eine Konsistenz innerhalb der gesamten Storyline gibt, ähm, dass, dass sich der, der Lerner oder die, der Rezipient des Trainings sich wiederfindet, dass Elemente an der gleichen Stelle sind, ähm, weil es häufig ja auch relativ ja. lange Trainings sind. Ähm, wohingegen auf so einem etwas eher kreati kreativeren Bereich, wie zum Beispiel, wo man jetzt eine Story erzählen kann zum Thema Cybersecurity, wo eine Firma attackiert wird und gezeigt wird, warum diese Firma attackiert wird und wie das passiert ist und ja. das Ganze man irgendwie bildlicher, metaphorischer aufblasen kann, ähm, kann man da auch deutlich mehr mit Bildern arbeiten. Ja, da ist das Design mehr im Vordergrund, wo die Story getragen wird bei dem Prozesstraining oder bei so prozessgetriebeneren Trainings geht es einfach darum, dass Design nicht im Vordergrund steht, aber das Training ähm, im Hintergrund unterbewusst gut dem Rezipienten äh, vermittelt und auch eine Übersichtlichkeit gibt.
1: Ich glaube, das ist, äh, ja, also da bin ich jetzt ein bisschen der so einer, so, eine, so einem Hausfrauen Design äh, Designwahrnehmung aufgesessen, also praktisch Design ist das, wo man sieht, dass es Design ist, ja, aber wahrscheinlich ist äh, so wie du sagst, äh, gerade bei denen, da wo man es nicht unmittelbar einem ins Auge springt, sondern einfach durch die ja, durch die Usability, alles ist immer an der gleichen Stelle, ich finde mich leicht zurecht. Ist kein so Design, das ins Auge springt, aber mindestens genauso wichtig äh, vermutlich, ja. Gut, guter guter Punkt, ja.
0: Genau richtig, ja. Also, das Design bedeutet ja nicht immer gleich ich nehme was wahr, sondern häufig ja. auch einfach nur, gerade im Bereich Training, ähm, der Inhalt, der im Vordergrund stehen muss, ist so aufbereitet, dass er einfach zugänglich für den Rezipienten ist. Und jetzt nicht irgendwie das Design im Vordergrund steht und vielleicht sogar von den Inhalten ablenkt.
1: Mhm. Ich möchte nur mal so ein bisschen auf mein, meinen mein eingangs beschriebenen Punkt zurück kommen virtuelle Trainings. Virtuelle Trainings sind ja jetzt gerade in den in, in den Covid-Zeiten gewinnende zusätzliche Bedeutung. Ich hatte es auch schon gesagt, häufig werden sehr schnell Trainings zusammengeschustert, wo vielleicht Klassenrauminhalte schnell in ein virtuelles Format gebracht werden, wo dann über Zoom oder Teams eine virtuelle Session gemacht wird, wo vermutlich, und so wie ich das sehe, jetzt nicht immer das, das Design an, an erster Stelle steht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr, vielleicht auch langfristig geplante und mit mehr Ruhe erstellte äh, virtuelle Trainings äh, und also also Live virtuelle Live-Trainings ähm, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht das Design für für diese Art von Trainings die auch so eine ja unmittelbar die so eine Live die so Live-Komponente haben jetzt in dem Fall hauptsächlich wahrscheinlich eine eine, eine virtuelle Live-Komponente
0: hm. Ähm, damit ich das richtig verstehe, du meinst jetzt, wenn ein Training gehalten wird von einem Trainer über ein virtuelles Tool wie zum Beispiel genau, wie Microsoft genau, Teams oder Zoom genau. und der zusätzlich dann noch eine Unterlage, eine PowerPoint-Unterlage hat. Ähm, genau, PowerPoint was auch immer, ja. ja. Ganz genau, ja. Gut, das ist dann jetzt nochmal eine spezielle Form, aber wie du sagtest, heutzutage auch sicherlich relevant. Ähm, hier würde ich nach wie vor sagen, dass einfach die die Konsistenz innerhalb der, der Slides oder der der Präsentationsmaterialien, die verwendet werden, ähm, einfach ist, ähm, aber auch konsistent ist, so dass jetzt nicht irgendwie ähm, ganz viel Text auf einer Präsentationsslide steht, sondern dass es sehr minimalistisch ist und die Hauptpunkte aufgegriffen sind, ähm, hier würde ich auch sagen, dass der Trainer einfach dadurch, dass er durch das Training durchleitet, viel auf der Tonspur erklären kann und dass deswegen nur die wesentlichen Punkte auf der auf der Präsentationsslide ähm, stehen müssen. Ähm, das das zu dem Thema. ja, aber Da ist halt auch die Konsistenz definitiv wichtig.
1: Ja, also ist jetzt auch ähm ich denke auch was, was mir doch in so Fällen manchmal äh, auffällt und nicht positiv ausfällt ist dann dass äh, vielleicht Trainer da mit viel Herzblut Energie was gemacht haben das dann aber zwar sehr authentisch aussieht aber möglicherweise doch so einen Anstrich hat weißt du so Bilder aus der persönlichen Fotokiste da ja. vielleicht noch so mit eingebaut sind und so das ist vielleicht interessant ist aber es wirkt dann aber ein bisschen weniger professionell auf der anderen Seite ja, eben authentischer auch, was ja durchaus auch eine, eine Qualität ist. Vielleicht nicht so sehr durch die durch die Brille des Designers, aber insgesamt didaktisch kann das ja eine eine, eine Qualität sein. Äh, ist ein bisschen wahrscheinlich auch eine Geschmacks- und eine Zielgruppenfrage und eine Kulturfrage.
0: Ja. ja, wobei ich auch diese Art von Trainings jetzt mal ein bisschen nochmal herausheben möchte, ähm, gerade wenn die jetzt kurzfristig zusammengestellt wurden. Ähm, da kommt es halt darauf an, dass der Trainer an, an sich quasi ähm, die Person ist, die das Ganze gut vermitteln kann und da kommt es weniger darauf an, was auf den Slides steht ja. oder wie die Slides aufbereitet sind. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist es, wenn wir uns das Design im Trainingsbereich Richtung E-Learnings angucken, wenn der User an sich selber durch das Training durchklicken muss, was da wichtig ist ja. und nicht, wenn wir jetzt vergleichbar in, wie ein, ein Klassenraumtraining training nur jetzt zur aktuellen Zeit in einem virtuellen Training, ähm, da noch eine Person ist, die die ganzen Inhalte vermittelt.
1: Ähm. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, wie ist deine Sicht, hat sich der Anspruch an das Design von Trainings äh, erhöht? Hintergrund Hintergrund meiner Frage ist, es gibt ja inzwischen viel mehr Formate, Online-Formate, auch im sagen wir mal, privaten Bereich, die jetzt, in irgendeiner Form Inhalte vermitteln. Ne? YouTuber, YouTube-Videos. Es gibt unheimlich viele Anbieter von, von digitalem Lerncontent auf einer Vielzahl von Plattformen. Und das hat natürlich auch eine unterschiedliche Qualität. In Summe glaube ich aber, dass dadurch etwas das das Design und oder die Professionalität jetzt laufen so etwas zunimmt und damit auch die Erwartungen der Lerner an eine vernünftige, an ein vernünftiges Design, an eine Usability zugenommen hat. Wie ist da deine, deine Wahrnehmung, Beobachtung und Einschätzung?
0: Ja, das kann ich definitiv ähm, bejahen, dass die deine Wahrnehmung, dass es in den letzten Jahren, ähm, ich würde mal sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren deutlich ähm, zugenommen hat, was die Qualität ähm, an Trainings ist, beziehungsweise was das auch bedarf, damit überhaupt ein User sich gerne ein Training anguckt und dann auch das komplette Training absolviert. Das hat äh, allein damit zu tun, dass, dass die gesamte Welt ähm, und auch die, die Unternehmenswelt digitaler geworden ist. Ähm, wir sehen uns in unserem privaten Umfeld, ähm, die Angebote, wie wir Medien, wie wir Informationen wahrnehmen, ist viel digitaler geworden und auch deutlich deutlich Professioneller geworden. Mittlerweile kann jeder auf YouTube irgendwie ein Schulungsvideo, ähm, sei es ein Programmvorführung sein oder ähm, er erklärt, wie man irgendwas ähm, äh, aufnimmt oder bezüglich ähm, verschiedenen anderen Sachen. Da, da da ist ja die Welt gerade grenzenlos geworden. Ähm, zusätzlich gibt es auch viele andere Angebote, professionelle Angebote. Ähm, was mir häufig angezeigt wird, ist ähm, zum Beispiel die die Masterclass, ähm, die professionell produziert ist mit sehr ähm, hochwertigen Speakern, die da Themen vorstellen, die erklären, ähm, wie sie ähm, ihren Beruf durchführen, wie sie ihren, ihren Beruf machen und das muss natürlich irgendwie bedacht werden, wenn man auch Trainings im Unternehmen erstellt, ähm, dass einfach die die grundlegende Wahrnehmung von einem Rezipienten auch in der gesamten digitalen Welt ähm, einfach verwöhnt ist, dadurch, was man alles bekommen kann, was man sieht und da müssen halt die, Tra die Unternehmenstrainings äh, dann auch mithalten können.
1: Das heißt aber auch, dass der Anspruch an dich als Designer steigt und gestiegen ist, oder? Oder wie nimmst du das wahr? Ist das jetzt eine, eher ein, ein zusätzlicher Ansporn und sagen, ja, jetzt das, wird das als noch besser, noch cooler oder sagst du, ach du lieber Himmel, jetzt muss ich eigentlich noch kreativer werden, um da irgendwie mithalten zu können?
0: Also ich als Designer würde sagen, ich beherrsche, ich, ich habe das Ganze auch schon vor fünf oder vor zehn Jahren beherrscht. Nur ich glaube, einfach die, die, ähm, ähm, die Quantität, ähm, die ist natürlich hochgegangen. Das heißt, es würde eigentlich mehr Designer gebraucht werden, die solche Qualität an Trainings oder insgesamt an Medien produzieren können wenn das letztendlich von dem Unternehmen so umgesetzt wird. Und da gibt es ja mittlerweile verschiedene, viele Medienformate, was dann auch Richtung Video geht, interaktive interaktive Elemente, die immer wichtiger werden in Trainings, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch relativ statisch waren und noch nicht so gestaltet waren, wie heutzutage oder heutzutage gestaltet werden sein sollten.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Es Genau, es gibt ja eigentlich Tools oder durch durch eine Vielzahl von Tools wird es auch dem, dem relativ ungeübten Lernmedienentwickler relativ einfach gemacht, äh, äh, Formate zu erzeugen, die eigentlich ganz vernünftig aussehen und auch ganz gut designt aussehen, weil eben mit Standardelementen äh, gearbeitet wird. Da so ein bisschen die Frage, äh, ja, ist das... Was sollte ein Trainingsentwickler aus seiner Sicht tatsächlich, also wo ist es richtig und gut und ausreichend, dass er oder sie das selbst macht oder wo, wo muss der Profi ran? Dann bin ich mir nicht sicher, ob du der Richtige bist, um das zu fragen. Jetzt, ob du vielleicht eine sehr eine, eine, eine eingeschränkte Sicht oder eine eine Biased-Sicht dazu hast. Oder wie, wie, wie schätzt du diese Entwicklung ein, dass, dass vieles einfacher gemacht wird für den ja. Feld, Wald- und Wiesen-Lernmedienentwickler? Mhm.
0: Ähm, das kann ich vielleicht beantworten und vielleicht habe ich da irgendwie eine, eine, eine Biased-Sichtweise drauf. Ähm aber ich sehe ja doch durchaus viele Trainings in Unternehmen, ähm, die gestaltet werden, die entwickelt werden. Ja. Ähm, und da gibt es sicherlich als Trainingsentwickler ähm, ein paar, äh, da gibt es ein paar ähm, Punkte, die man beachten kann, damit letztendlich ein Training konsistent ist, damit es einfach verständlich ist ähm, und damit der Rezipient sich das gerne anguckt. Ähm, das ist natürlich schon allein die, die ähm, das Trainingsdesign, beziehungsweise die Storyline, die erzählt wird, unabhängig jetzt vom Aussehen des Trainings. Mhm. Ähm, und zum anderen ähm, sind das halt kleinere Elemente, die dann richtig gemacht werden. Nichtsdestotrotz ist ein Trainingsentwickler jetzt kein Designer und ja. kennt jetzt vielleicht nicht die Kniffe oder die ähm, kann nicht so unterbewusst das das umsetzen, was letztendlich ein, ein menschliches Auge gerne sehen würde, beziehungsweise was dann den Lerner dabei hält. Und das ist bei mir dann auch jetzt ähm, jahrelange Erfahrung und natürlich auch verschiedene Design-Expertise, ähm, die damit einfließt, wenn ich ein Training designe oder insgesamt ähm, andere Sachen designe.
1: Macht ähm, Sinn genau auch also keine andere Tools, Antwort erwartet, aber macht macht, durch, macht ja, durchaus
0: Sinn, ja. Ja. Also so Tools helfen natürlich den Trainingsentwicklern ähm, da schnell auch visuell was hinzustellen, nur häufig ja. sind diese, ähm, häufig bieten diese Tools super viele Baukastenelemente, die man sich auf die Slide oder auf die Bühne ziehen kann ähm, und ohne es jetzt zu negativ darzustellen, aber häufig geht dann einfach die Kreativität von einem persönlich ähm, so ein bisschen ähm, oder man versucht, ja kreativ zu werden und dann passiert das, was ich eingangs meinte, dass zum Beispiel bei so einer Prozess, äh, bei einem Prozesstraining, wenn man versucht, irgendwie kreativ zu sein und das Ganze überladen wirkt und das, der, der Design-Aspekt in dem Fall dann quasi in den Vordergrund rückt und die, die, die das, der Prozess oder die, die, der Trainingsinhalt in den Hintergrund rückt.
1: Ja, und die Trainings sehen ja nochmal gleichförmiger aus, ja. Für den einzelnen Markt, der einzelne denken, wow, coole Sache, so. Und, aber wenn die, dann sehen die alle so aus, wenn die mit einem ähnlichen Tool gemacht sind und das x-te lustige Männchen da, äh, rumspringt, ja. Und das überall so ist, ist dann ja auch wieder langweilig, ja.
0: Genau, richtig. Was noch dazu kommt, ist, dass ja jedes Unternehmen eine eigene, ein eigenes Corporate Design hat, eine Corporate Identity hat, die sich dann auch in den Trainings wiederfinden soll. Und ähm, da kommt dann, da fängt es dann an mit so Tools, wo man ähm, quasi aus dem Regal Elemente reinziehen kann, mhm. die nicht so einfach editierbar sind, beziehungsweise dann auch nicht, nicht anpassbar sind von der Farbe her, von der Schriftart her, äh, um jetzt das Corporate Design von einem Unternehmen zu treffen.
1: Gut, vielleicht so der Blick in die Blick in die Zukunft, weiß nicht, kann man das sagen, sondern nach dem Motto, wohin entwickelt sich das Media Design? Was sind vielleicht Trends oder Entwicklungen, die du siehst oder die du vermutest für die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre äh, hinsichtlich Design oder äh, kann, man das, kann man das so gar nicht sagen? Hm.
0: Ähm, ich ich versuche das Ganze mal so ein bisschen mit Blick auf Unternehmen insgesamt zu be, mhm. ähm, beantworten. Ähm, was, glaube ich, auch noch in Zukunft mögliches Potenzial bietet für Unternehmen, da an den Trainings zu arbeiten. Ähm, das ist zum einen ähm, sicherlich die, die Komponente Responsibility, also auf welchem Endgerät konsumiere ich oder kann ich mein Training konsumieren. Ähm, das ist Responsiveness meinst du, oder? Genau, Responsiveness. Hm. Ähm, und äh, aktuell ist es noch so, dass einfach viele Trainings ähm, am Desktop-Computer ähm, erstellt werden, beziehungsweise dann auch angeguckt werden, durchgeführt werden. Aber ich glaube, in Zukunft ist es umso wichtiger, dass man auch ähm, Trainings, glaube ich, auf mobilen Endgeräten ähm, zugänglich macht.
1: In der, genau, An in, der, in der Nutzung, ja. Genau.
0: In der Nutzung, genau, Aber nicht
1: erstellen, ja. oder? Du meinst nicht, dass die Dinge auf dem Mobilgerät erstellt werden.
0: Nee, nicht erstellt werden, possible. aber letztendlich für den mobilen, für ja. das mobile Endgerät aufbereitet werden und das ist dann letztendlich dann auch nochmal ein zusätzlicher Aufwand, wenn man das Training entwickelt, dass dann quasi die verschiedenen Bildschirmgrößen mitbedacht werden.
1: Aber heißt das nicht ein bisschen, also ein bisschen auch eine Einschränkung dieses Designfaktors? das Ist so ein bisschen meine Erfahrung mit Responsiveness, dass man, weil es eben für alte Bildschirmgrößen passen muss und man ein bisschen eingeschränkter ist in der in der gestalterischen Freiheit.
0: Ja, und da kommt, glaube ich, wieder die, der Designer ins Spiel, der ähm, quasi die Eingeschränktheit durch die Bildschirmgröße ja. ähm, dann wieder gut ausnutzt, beziehungsweise dann auch professionell ausnutzt und weiß, wie man die Fläche, die man zur Verfügung hat, die Inhalte drauf aufteilt. Ja, und da würde ich dann auch den, den Schnitt äh, zwischen oder die Abgrenzung zwischen einem Trainingsentwickler und einem Trainingsdesigner oder Designer, der für Trainings äh, designt, ähm, da auch machen da ist es umso wichtiger, auf, einem, auf einer Bildschirmgröße von einem Tablet oder von einem Smartphone den Platz, den man hat, dann auch so auszunutzen, ja. dass er nicht überfordert, also dass er ähm, trotzdem noch eingänglich ist und einfach zugänglich ist.
1: Gut, cool. Vielen Dank, vielen Dank, Jonas. Ich glaube, da haben wir eine ganz schöne äh, Palette abgedeckt. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, und bis bald und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, ciao. Vielen Dank fürs Gespräch, Dirk. Bis dann.